0: Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré sejam com todos vocês nesta tarde. Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Eu vou ler o Salmo de número 86, uma oração de Davi. Ah, texto das Sagradas Escrituras. No Salmo de número 86. Vou ler o, o de 1 um em diante. Verso 1 verso um em diante. Inclina-te, Senhor, e ouve a minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a Ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a Ti me entrego. Ó Senhor, Tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que Te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende a meu clamor. Em tempos de aflição, clamarei a Ti e Tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a Ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que Tu fazes. Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de Ti, Senhor, e glorificarão o Teu nome. Pois Tu és grande e realizas maravilhas, só Tu és Deus. Ensina-me os Teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a Tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o Teu nome. Ó oh, Senhor meu Deus, de todo o meu coração te louvarei, glorificarei teu nome para sempre. Pois grande é o teu amor por mim, tu me livraste das profundezas da morte. Ó oh, Deus, os arrogantes se levantam contra mim. Pessoas violentas tentam me matar, não se importam comigo, não se importam contigo. Mas tu, Senhor... És Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Olha para cá e tem compaixão de mim. Dá tua força a teu servo. Sim, salva teu humilde servo. Mostra-me um sinal do teu favor. Então serão envergonhados os que me odeiam. Pois tu, Senhor... Me ajudas e me consolas. Pai, obrigado mais uma vez por essa tarde, pedimos a iluminação e o entendimento vindos do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, uh, nesses dias que nós temos vivido, Uh, dias, dias de angústia, dias de incertezas. Né? E não só o, 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 o tempo dos dias que temos vivido, mas nós temos momentos na nossa vida, momentos de incertezas e momentos de angústia. Uh, eu entendo essa realidade de duas formas. Existe a realidade macro, a realidade maior, em que outros fatores para que essa angústia seja real são ah, fundamentais para que as coisas aconteçam. E existe, os fatores, existe a realidade micro, que é a vida de cada um. Uh, então vamos supor aqui, um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer uh, Existe a situação de um sujeito que, além de perder os seus pais Além de perder a sua mãe ou perder o seu pai numa situação Ele não tem emprego, entende o que eu estou querendo dizer? Uma situação micro e uma situação macro que é uma situação ah, que gera angústia, que gera insegurança, que gera aflição, gera necessidades. E em dias como esses, que muitos de nós talvez estejamos passando por isso, ah, eu, por exemplo, tenho vivido dias de profunda angústia ah, quando eu me deparo com essa oração de Davi é interessante que assim em alguns salmos que Davi escreve Davi ele coloca antes do salmo algum contexto né ele coloca por exemplo o salmo 51 tem um contexto ele escreve aquele salmo porque foi um salmo que foi gerado foi escrito foi inspirado logo depois daquele embate que o profeta Natan teve com ele em relação ao adultério dele com Batseba e ao assassinato de Urias. Tem outros salmos, por exemplo, que ele escreve que é para instrumentos de cordas. Ele dá algumas especificações. Aqui não. Aqui ele só está dizendo assim, oração de Davi. Sabe por quê? Porque eu, eu, eu entendo que eu entendo, e, e isso aqui não é, a, 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 digamos, a SBB ou qualquer outra editora das Bíblias que coloca. Isso aqui está escrito lá mesmo, no texto original, uma oração de Davi. E por que, que é uma oração de Davi? Porque a oração de Davi pode ser a minha e a sua. Ela pode ser cantada, ela pode ser musicada, ela pode ser... E ela não tem uma situação específica, ela é uma oração que pode ser declamada, proclamada, feita em qualquer momento da nossa vida. A oração de Davi é a minha oração. A oração de Davi é a sua oração. A oração em tempos de aflição é essa oração que clama a Deus e aqui nos primeiros versículos do salmo, os primeiros três versículos do salmo, eu, eu vejo Davi fazendo clamores a Deus e clamores muito específicos e clamores muito pontuais. Me parece que Davi está aqui ah, traçando um caminho. De como que ele gostaria que Deus chegasse até ele. Ele diz assim, inclina-te Senhor, ouve a minha oração, responde-me, protege-me, salva-me. Ele cria um caminho aqui. Ele, ele traça uma lógica na oração dele. E, e é uma lógica muito bem construída, ele pede para Deus interferir na sua vida. E interferir, não que, não que Davi esteja determinando como que Deus deve agir, não é isso que ele está dizendo. Davi não está determinando a Deus como ele deve agir. Mas Davi entende como é o caminho, obrigado né? Davi entende como é o caminho que Deus mesmo vai fazer em relação a ele. E ele reconhece, nesses primeiros versículos, ele reconhece essa atuação de Deus. Que vem, em primeiro lugar, através de uma inclinação. Deus se inclina para nos ouvir. E ele vai responder porque ele está aflito e necessitado protege-me, pois sou... E é interessante porque ele vai fazendo essas, essas, esses pedidos, esses encaminhamentos, e ele vai dando as razões por que ele está pedindo isso daí. Ouve a minha oração e me responde. Por quê? Porque eu estou aflito e necessitado. Não tem hora que a gente, assim... Por mais que a gente escute as pessoas... Por mais que a gente escute os conselhos das pessoas, tem hora que a gente precisa ouvir o conselho de Deus. Não que Deus não use as pessoas, as situações, outras, outros meios para nos falar. Ele usa. Mas é aquela coisa da gente entender assim: Deus, é, é o Senhor que está falando. Sim, me responde nesse sentido, é o Senhor que está dizendo Provérbios vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria Quer dizer, nessa, nesse, nesse amontoado de conselhos Onde é que está a tua voz? Porque esse aí, é na multidão de conselhos há sabedoria O que o, 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 o Salomão está dizendo não é no muito falar, é no muito conselho, é nos conselhos. É na, é, é na, é na, não tem a ver com quem está falando, é com quem está ouvindo. Então eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso ouvir os conselhos, é na multidão dos conselhos que é a sabedoria. É onde eu vou poder discernir nessa multidão de conselhos, a unicidade da voz de Deus dizendo alguma coisa. E, gente, para quem já teve essa experiência, é... a voz de Deus fica clara nessa multidão de conselhos. Fica clara. E na maioria das vezes são pessoas que nem se conversaram, são pessoas que nem, eh, só tiveram contato com a gente e com a situação que nós estamos ali colocando. Elas não se falaram, em alguns casos até nem se conhecem, mas você percebe que tem um aqui falando uma coisa, outro ali falou a mesma coisa com outras palavras, mas é o mesmo sentido. Aí tem outra pessoa que diz a mesma coisa, você consegue ver a unicidade da voz de Deus dizendo e respondendo. Nisso aqui eu tenho uh, eu tenho eu tenho uma coisa comigo assim. A nossa fé diz que Deus fala com a gente. Nós somos cristãos e a nossa fé cristã diz que Deus fala com a gente através da palavra dEle, através da Bíblia, Deus fala com a gente e dos conceitos que temos da palavra, nós vemos os ecos desta palavra em outros momentos, numa música que a gente escuta, num conselho de uma pessoa, num livro que a gente está lendo, mas a gente só consegue discernir esses ecos se a gente discerne a voz, nós só conseguimos discernir que é eco porque nós conseguimos, nós, seguimos, nós conseguimos discernir que tem uma voz. E essa voz fala com a gente o tempo inteiro. Portanto, a minha oração nesses últimos tempos não tem sido só dizer Deus fala com a gente. Mas a minha oração tem sido feita, a minha oração também tem sido, Senhor, que os meus ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Senhor está dizendo. O que o Senhor está falando. O Senhor está o tempo todo falando. Mas que os meus ouvidos estejam desobstruídos. Limpos. Que eu ouça a tua voz. Que haja um lugar no meu coração para que essa voz descanse. Para que essa voz encontre abrigo e frutifique em mim e, e, e ressoie em mim e cause uma ressonância em mim a tal ponto que ações naturais são feitas por conta dessa ressonância da voz que está dentro de mim ecoando e dizendo o que eu precisava ouvir. As nossas ações precisam ser ecos da voz de Deus. E geralmente, nós podemos ser usados por Deus para sermos resposta de orações de irmãos. Porque essa palavra que vem e acomoda e, 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 e tem guarida, tem, tem canto para ficar tem cama para deitar, tem, tem solo para frutificar e para crescer. Essa palavra ela vai impulsionando a gente a ações. Não sei se você já teve essa, essa experiência assim, de você fazer algo, de você simplesmente fazer e ser e, e, e viver dessa forma que quando as pessoas param para te perguntar o porquê, você não sabe responder o porquê. Assim, eu, é isso, eu, eu, eu sou assim. Mas eu tenho uma resposta para isso. A resposta é que em algum momento da sua vida, você ouviu a voz de Deus. E você não lembra quem foi que falou, você não lembra mais quem foi que pregou, você não sabe mais o que foi pregado naquele dia. Mas teve uma palavra que entrou aqui dentro e ficou, e frutificou, e floresceu. A tal ponto que você não consegue ser outra coisa a não ser aquilo que frutificou ali, entendeu? A palavra encontrou raiz. E você não consegue ser outra coisa a não ser aquilo porque aquilo está enraizado dentro de você. Tem coisa que eu gostaria muito de ser, gente, mas eu não consigo ser porque a palavra dentro de mim não me, não me permite ser outra coisa a não ser isso. isso. Tem gente que vira e mexe e fala para mim, pastor, eu gostaria muito de ser coração mais duro, mas eu não consigo ser, pastor, por que será que eu não consigo ser? Porque, porque a palavra entrou tão forte no teu coração, minha irmã e meu irmão, que frutificou em você um amor, uma humanidade, um senso do próximo, Enraizou de uma tal maneira que o ódio não encontra mais lugar. Às vezes tem ali um espaçozinho para mágoa, que é natural, é natural, natural. Mas a mágoa não encontra mais raiz, porque a raiz está ocupada pelo amor. Pastor, eu gostaria de ser mais duro, eu gostaria de ser mais dura, eu gostaria de ser mais... Mais isso, mais aquilo, mas eu não consigo ser. Amém por isso. Saiba que a explicação é essa. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois clamo a ti sem parar. E agora vem aqui uma série de pedidos de Davi em relação à aflição que ele está tá, tá vivendo que pode ser a sua. Pode ser, pode ser a minha essa, essa, essa aflição é tão grande que ele clama a Deus sem parar é um, é um estado é um estado de clamor constante é um estado de oração constante e aí você entende a fala do Paulo quando ele fala orar sem cessar porque não é só um mandamento é um estado de espírito o orar sem cessar não um mandamento apenas é um não é uma ordem é um estado de espírito é aquela coisa de você tá andando na rua e o seu pensamento está dirigido a Deus e dizendo Deus tem misericórdia de mim Vira e mexe às vezes assim eu tenho muito eu tenho eu tenho eu tenho muitas essas coisas assim de Mas eu estou no restaurante eu estou passeando na rua eu... E eu vejo, de repente, uma situação, e eu, na hora, eu falo, Deus, tem misericórdia, põe a tua mão nisso, põe, põe. Aí, às vezes, um amigo ou outro fala assim, o que você está falando sozinho? Eu falei, não, eu estou conversando com outro rapaz aqui, você não está vendo ele, mas ele está aqui. Eu estou dando uma ideia aqui, bem rapidinho. Uma situação que só ele pode arrumar, só ele pode arrumar ninguém aqui pode arrumar. Hoje, ontem, ontem mesmo a gente tava, Eu estava Fui almoçar aqui no Miller A gente está numa organização de um, de um evento agora sábado A gente estava tava almoçando aqui no Miller E eu vi sair do Miller assim, uma mãe com uma criança E a criança estava, por alguma razão Com aquela máscarazinha de, de hospital, sabe? Aquela máscarazinha branca Por alguma razão ela estava com aquilo eu já tinha eu, 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 eu já tinha um negócio com criança e depois que meus filhos nasceram aí que o negócio piorou sabe eu olhei aquilo e a reunião acontecendo eu olhando aquilo e eu na hora eu falei pai eu não sei o que está que acontecendo ali e eu prefiro até não saber para não ficar sofrendo de, de, de tabela mas põe a tua mão ali Alcança alguma coisa que o médico não está alcançando. Que eu jamais vou alcançar. Que a mãe não tem como alcançar. Que o pai não tem como alcançar. Que o dinheiro não tem como alcançar. Alcança o um negócio que só o Senhor alcança. Tem misericórdia. E da misericórdia o salmista pede para Deus alegrá-lo. Alegra-me, Senhor. Pois a Ti me entrego. que me leva a entender que o salmista quer que essa alegria não venha de circunstâncias passageiras. Por isso que ele diz, alegra-me, pois a ti me entrego, que a minha alegria seja uma alegria eterna, assim como o Senhor é eterno. Que a minha alegria não esteja fixada em coisas que são passageiras, e quantos de nós não ficamos alegres ou depositamos a nossa alegria em coisas que são passageiras no consumo, numa viagem, enfim, em, em pequenas experiências homeopáticas de satisfação. Na com eu, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu ganho um livro, <risos> fica de Entendeu? Assim, é, tem que deixar o hashtag. Então, assim. Eu fico muito feliz, fico muito feliz quando eu entro na livraria. E sinto aquele cheiro de livro. Né? Aquilo me dá uma satisfação absolutamente incrível. Ou o cheiro da sala de cinema. Aquela, aquele cheiro de pipoca misturado com, com pinho-sol. Sabe aquele porque Porque né, aquela coisa né, de eucalipto, aquela coisa. Aquela mistura, aquela, aquela mistura que assim, é muito. Para mim, é muito satisfatório, aquela, aquele cheiro. Esse, 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 esse cheiro é muito, para mim, é muito satisfatório. E aí você. Só que se a gente bota a nossa confiança nessas coisas, é legal. Não estou dizendo que é legal, não, gente. Estou falando que é muito bom. É legal mas o meu ponto é, e o ponto Davi é, se a gente coloca as nossas, a nossa alegria nisso o filme tem duas horas e meia três horas no máximo, acabou você precisa voltar para o seu carro que está cheirando a mamadeira ou em alguns casos até em fraldas cheias de algumas outras situações o livro depois que você lê, acabou Acabou, virou a última página, fechou, acabou Vai para a estante Em alguns casos, no meu caso, por exemplo Vai, vai para a mão de outros Ou por empréstimo Ou por doação compulsória que, é que, você, que, é que você empresta e o cara não devolve mais Aí você fala, ah, beleza Essa é a doação, que eu chamo de doação compulsória O cara emprestou, mas fala, ah, foi você... Foi, não foi Foi, isso já me aconteceu várias vezes Então essa situação toda, essa alegria e esse contentamento em Deus é um para mim é um exercício de disciplina espiritual. Não tem outra explicação. É a coisa de você, assim, a grosso modo usando essas ilustrações, apenas para a gente entender a questão da disciplina espiritual é a pessoa que quer emagrecer e ela disciplinadamente assume certos comportamentos e ações para que esse emagrecimento aconteça. É uma pessoa que quer praticar esportes, não no meu caso, né, porque eu arrebentei que situação. Aprender a praticar primeiro, né? Mas é, tentando. Mas assim, mas que quer ter um condicionamento e que Segue uma rotina disciplinada. Por isso que oração não é só quando você tem vontade ou quando tem necessidade, é uma disciplina. O contentamento não é uma coisa que cai do céu, ah, agora eu estou contente, agora eu estou me sentindo satisfeito. Não, é um exercício diário de você olhar para a estante que seja de livros, que é o meu caso, ou filmes, ou algum artigo nerd, seja camiseta, ou action figure, qualquer outra coisa que é a minha realidade, que é um hobby que eu gosto, e você olhar para aquilo e dizer assim, eu não preciso. Ir embora. Isso pode ser com carro, isso pode ser com trabalho. Tem gente que tem satisfação em trabalhar demais. E o trabalho vira praticamente quase que um ídolo. E a pessoa só se vê completa se ela estiver trabalhando. Que você se sinta, você que tem isso, talvez... Você também se sinta completo no teu dia de folga, no teu descanso, nas tuas férias. O cara tá de férias e tá com o celular ligado o tempo todo lá e tá lá, pô, precisa resolver isso aqui. Não, até eu, pastor, eu até gosto. Não, você não gosta. A tua satisfação está nisso. Por isso que o contentamento, eu, eu, eu digo isso, já disse isso aqui para os jovens várias vezes, que o contentamento e já disse também na igreja algumas vezes, o contentamento ele é uma disciplina espiritual. É uma coisa de você olhar e dizer assim, para aquilo que você acha que você precisa, que você precisa ter, e você olhar para aquilo e falar assim, não preciso. Não preciso. Para que isso não seja o, o ídolo da minha alegria. Para que eu não me entregue, como eu, o, o, o salmista fala, alegre-me, Senhor, por a ti me entrego. Como se eu me entregasse a, essas, a esses artigos e agora vem uma série de afirmações de Davi de presente e de futuro. Porque na verdade, o, o, na língua hebraica, você não tem o presente. Você tem o passado e você tem o futuro. O presente você não tem. Então, por isso que algumas traduções da Bíblia são traduções adaptadas para o português, porque, são porque só tem o passado e tem o, 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 o futuro. O futuro pode ser uma afirmação minha, eu faço como um voto de uma ação linear, pode ser também uma afirmação de ação, tem sentido futuro, mas línea eu vou fazer isso aqui, depois eu faço isso aqui, depois eu faço isso aqui, eu, faço... eu vou fazer a mesma, a mesma coisa, só que em momentos diferentes. Aqui Davi está fazendo essa, essa, esse, esse, esse exercício de passado e futuro. Do verso 5 em diante ele vai dizer, Senhor, Tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que Te buscam. Ouve minha oração, Senhor, atende o meu clamor. Em tempos de aflição, Olha só, ele fala de algo presente, que tem na noção de passado, mas, e agora ele vai falar algo de, de futuro. Em tempos. Ah, desculpa. Nem, é, em tempos de aflição, clamarei a ti e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. E agora uma afirmação escatológica que também está presente, salmos também tem essa conotação é, de profecia e de escatologia, salmos messiânicos, textos messiânicos. Todas as nações se criaste, virão e se prostrarão diante do Senhor e glorificarão o teu nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pois tu és grande e realizas maravilhas, só tu és Deus. E agora nessa, nessa última parte, do 11 ao 13, Davi pede a Deus um coração ensinável. Porque sabe de uma coisa, gente? Para a gente sair da nossa aflição, para a gente sair do nosso momento de tristeza, não é assim, ó. Ainda mais nos nossos dias de, de fast food e tudo mais. E de internet, de compras pela internet, em que a gente compra, a gente, já, a gente já, fica na expectativa de que no dia seguinte já venha né, a, a compra. Tem essa coisa, aí de repente está lá, o site coloca lá assim, por exemplo. É, entrega no máximo em uma semana. Aí você fica, não, beleza, uma semana, aí você faz as contas, aí não dá uma semana. Aí passa uma semana, aí você fica naquela. Aí você já liga, já fica ansioso, fica... e tem que se preocupar mesmo, mas já fica a gente já fica bravo, já fica preocupado. Mas já paguei, né, até os correios, e como é que é esse negócio, e dá... A gente fala muito de Deus dos milagres, que eu creio que ele é assim, do Deus do poder que eu creio que ele é assim. Mas tem uma característica de Deus que, são, que, que é pouca falada, é pouco falada nas nossas, nas nossas igrejas. E é justamente a característica que eu mais gosto de Deus, particularmente: né? Deus é o Deus dos processos, dos caminhos. Deus ele não está lidando com robôs em que uma apenas uma, um ajuste de engrenagens ele é reformatado e está novo. Lida com seres humanos, com crises, com expectativas com experiências particulares que só você sabe o quão difíceis e o quão, o quão duras foram elas. O que eu não gosto é quando, eu já falei isso aqui várias vezes, o que eu não gosto é quando as experiências viram guerra para ver quem que sofreu mais. Né? Ah, eu quebrei a perna, pastor. Ah, mas você precisa de ver o outro irmão lá, o outro irmão quebrou as duas. Ah, pastor, mas a minha vizinha quebrou as duas pernas e a bacia. Ah, pastor, mas a minha tia, a minha tia, a espinha, ela está tetrapérgica. Paraplégica, né? Paraplégica que é a espinha, né? Tetrapérgica é da... Ah, ficou paraplégica. Ah, aí vai até, tetra... até que tem um homem que fala assim, pastor, morreu. <risos> pô, aí, pô, venceu, venceu, o outro aqui, venceu, venceu. Cada um aqui sabe a dor do sofrimento de cada um. Por isso que eu, eu costumo dizer que dor não se explica, dor se acolhe. Ah, eu estou sentindo isso. Mas por que, que você está sentindo isso? Oh, pelo amor de Deus. A gente faz muito esse negócio, né? Ah, eu estou triste hoje. Mas por quê? Você é psicólogo? Não, assim, a não ser que você tenha uma formação de psicologia. Alguma coisa nesse sentido, né? Que daí você vai fazer os caminhos da mente humana. Tá triste, né? Tô, putz, cara, tô aqui, viu? Tô aqui com você. Se você, você quiser abrir alguma coisa. É claro, gente, assim, geralmente, geralmente, algumas tristezas têm as suas, as suas fontes. Quando eu dizendo não, estou dizendo que você não possa perguntar o porquê. Eu estou dizendo assim, que muitas vezes a gente quer descobrir a razão para a gente resolver o problema logo. Resolve o problema logo e beleza. Entendeu? Porque nós não temos espaço para dentro de nós, para lidar. A gente não consegue lidar nem com as nossas, com as nossas próprias tristezas. Imagina, imagina só com as tristezas dos outros. Então, a gente quer resolver logo o negócio. Por quê? É porque digo, é, então faz isso aqui, vai lá no médico, faz assim, dizem que está tudo resolvido e beleza, tá, toca a vida. Tristeza é para acolher. Sofrimento é para acolher. Ensina-me os teus caminhos, Senhor. Para que eu viva segundo a tua verdade. É caminho, gente. É processo. Olha para mim aqui. Vou falar uma coisa séria para você aqui agora. Tem dor que você não vai conseguir superar. Eu sou o pastor mais desmotivacional que existe, talvez, na face de Curitiba. Assim. Tem dor que você não vai conseguir superar. Mas sabe por que, que você está aqui hoje? Porque Deus continua sendo o teu Deus. Apesar da tua dor. Você tinha todos os motivos e todas as razões para chutar o balde. E talvez até no momento da dor, que foi quando aconteceu, e você chegou a pensar em amaldiçoar a Deus, em que Deus é esse que permite isso, que faz isso. E Deus acolheu aquilo como um pai acolhe o choro de uma criança, que de repente está no colo do pai e bate no pai. Ou quando... O marido, isso acontece muito com os meninos hoje lá. Às vezes eles estão eles lá, aquela coisa toda, aí bate o dedinho, aquela coisa toda, eu pego no colo, e bate em mim assim. E eu, beleza. Ele está nervoso. Está revoltado com o que aconteceu. Está aqui. Ou a esposa que percebe que o marido chegou em casa, do trabalho, estressado, e ela, ela viu que o cara está estressado, e acolhe aquilo, não fica buzinando na orelha, acolhe, ou o esposo que percebe que a esposa também está estressada, e acolhe o estresse da esposa, não a irritando, não a levando a mais estresse, Deus continua sendo nosso Deus, apesar da dor que insiste em doer. Por isso que eu falo que eu gosto do Deus dos processos. É o Deus que continua sendo Deus, mesmo a coisa não se resolvendo. Eu gosto de ouvir testemunho de gente que vem aqui na frente e fala assim, então, gente, eu ainda estou com câncer, viu? E quero dizer para os irmãos... Que Deus continua sendo meu Deus, apesar de eu ainda estar com câncer. <risos> é claro que a gente gosta da história do cara vir aqui e dizer o seguinte... Pô, foi curado. é aí, pelo amor de Deus. Que aconteça isso de monte e de pancada. Mas por que será que histórias como essa que eu acabei de dizer e de ilustrar... Não, não tem espaço para as nossas comunidades? De gente que vem aqui para testemunhar que ele ainda está afligido... E que ele ainda está com dor mas ele quer trazer uma mensagem para a igreja dizendo o seguinte, olha gente, eu ainda estou com isso, mas Deus continua sendo bom. Deus me sustenta na minha dor. Deus realiza pequenos atos de milagres e pequenos mimos que eu só consigo, que eu, que, eu, que eu, olho, eu, eu eu guardo aquilo como Maria guardava as coisas dentro do coração dela, ela olha aquilo e ela guardava dentro do coração dizendo isso aqui é um mimo de Deus para mim. É Deus deixando um mimozinho ali, eu vou guardar isso para mim. Ensina-me os teus caminhos para que eu viva segundo a tua verdade. Interessante que Ele não fala para que eu viva segundo a tua vontade. Mas Ele fala segundo a tua verdade, porque esses mimos são verdade. É a verdade de Deus. Concede-me pureza de coração para que eu honre o teu nome. de todo o meu coração te louvarei, glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor por mim, tu me livraste das profundezas da morte, reconhecimento do amor de Deus, e para encerrar, ele pede livramento, os arrogantes se levantam contra mim, talvez aqui Davi esteja dizendo a Deus: depois, de depois de tanto dizer e declarar, e, 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 e se... Abrir a Deus, ele parece que consegue meio que entender a, a, a fonte da sua angústia. Os arrogantes se levantam contra mim. Pessoas violentas tentam me matar. Não se importam. E aí, Davi chamou Deus para a briga. Ele não falou não se importam comigo. Verso, 11, verso 14, é muito claro. Eles não se importam. Contigo. Davi sabia, Davi tinha consciência de que a briga do justo é a briga de Deus. A briga de justiça é a briga de Deus. Deus luta e briga pela justiça e por causa da justiça. Qualquer briga justa, Deus está nela. Seja a sua, seja de uma coletividade, seja de algum movimento. Toda luta justa, Deus está no meio. Deus está no meio. Deus compra uma briga justa. O que se faz é uma outra história. Mas Deus compra toda uma briga justa. Briga por justiça, Deus está no meio. Toda luta por justiça é uma briga de Deus. Tu, Senhor, é um Deus de compaixão e misericórdia, lento para se si irá, e cheio de amor e fidelidade. Está aí porque toda luta de justiça é uma, é uma luta de Deus. Tem muita gente que fala assim: né, eu gostaria de ser Deus. Não tem isso ou Lá no fundo você já teve isso, né? Porque se eu fosse Deus, eu fulminava o fulano de tal. Assim. Você, 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 você tinha esse negócio, não tem esse negócio? Você nunca teve esse negócio? Assim? Eu já tive várias vezes. Assim, falava, nossa, se eu fosse Deus. Talvez você não tenha pensado assim, ah, se eu fosse Deus. Mas você já, você já, você já pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. E aqui eu encerro. Mostra-me um sinal do teu favor. Para quem que ele está pedindo o sinal aqui? Para ele não é para aqueles que serão envergonhados. Tem uma cena do Senhor dos Anéis, e aqui, para quem assistiu, para quem não assistiu, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Ah, tem uma cena do Senhor dos Anéis que é muito legal, no Retorno do Rei, o último filme os hobbits chegam em Hobbiton e toda aquela situação e eles já tinham vencido destruído o anel e toda aquela situação e eles estão numa taverna e está todo mundo admirado porque uma abóbora nasceu muito grande e ali tem quatro hobbits que salvaram o mundo o Frodo, o Pippin, o Merry e o Sam está ali os quatro Salvaram o mundo. Enfrentaram o Senhor das trevas e venceram. E está todo mundo feliz porque nasceu uma grande abóbora. E os quatro se olham. Mostra-me um sinal do teu favor. Os quatro se olham. E brindam. Eles. Ah. Estou feliz por causa do uma abóbora. Deixa eles ficarem felizes por causa da abóbora. A gente sabe o que a gente fez. Ninguém precisa dizer pra gente o que a gente fez. A gente sabe o que a gente fez. A gente sabe por onde a gente passou. A gente sabe por que a gente voltou. Então o brinde é nosso. Mostra-me um sinal do teu favor. Vai ter coisas que Deus vai mostrar só para você. Ah, mas e os outros? E o reconhecimento dos outros? Ah, abóbora. Diz o texto que os outros serão envergonhados. Os que, os que me odeiam, ele diz aqui. né? Que serão, então serão envergonhados os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. O Davi, ele não faz aqui uma, um discurso meritocrático. Ele faz um discurso de reconhecimento de que o mérito, de que o favor não veio dele. O Senhor me ajudou. O Senhor me consolou. O Senhor mostrou para mim um sinal do teu favor. Mais uma vez, a gente volta àquela questão do contentamento um exercício diário de, de estar contente com aquilo que se é, o que se tem, e não com aquilo que diz para gente que a gente precisa ter e que a gente precisa ser. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos, vamos ter um momento de oração? Salmo de número 86. Pai Santo, obrigado por essa tarde. Obrigado pela Tua palavra. E da mesma forma como o Davi orou, Pai, vem ao nosso encontro. Na nossa angústia, na nossa dor, na nossa hora de dúvida, na nossa hora de aflição. E mostra pra gente um sinal do Teu favor, Pai. Diante de tudo isso que a gente tem falado, mostra pra gente um sinal do Teu favor que nós reconheceremos que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado por essa tarde, Pai. Leva o teu povo mais uma vez de volta aos seus afazeres, aos seus trabalhos, às suas funções, enfim. Que o Senhor esteja com cada um deles, Pai. Obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa tarde. Deus acompanhe vocês, em nome de Jesus.